0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. «Я у тебя такая дурочка!» Что делать, если свекровь пытается занять место невестки? Истории о том, как женщины вмешиваются в семейную жизнь своих взрослых сыновей, не редкость. Читательница НН Василина, имя изменено, рассказала свою историю. Более десяти лет свекровь вмешивается в ее брак, постоянно требует от сына внимания, помощи и поддержки, и даже пытается занять место его жены. В нашем подкасте мы с небольшими сокращениями перескажем Письмо Василины о том, как она научилась избавляться от назойливого внимания свекрови и каким выводом пришла спустя столько времени. Когда я впервые встретила свою будущую свекровь, то подумала, что мне повезло. Такой деликатный и интеллигентный человек ни за что не станет вмешиваться в личную жизнь своего сына. Это потом я узнаю, что настоящее везение заключается в том, что мы живем в 50 километрах от нее. А пока что я наблюдала круткую женщину с мягкой улыбкой, посвятившую свою жизнь семье и прошедшую через очень болезненный развод. Это потом я узнаю, что ее сын тщательно оберегает от нее свою личную жизнь, практически ничего о себе не рассказывая, что даже ее встреча со мной произошла случайно. А пока что я наблюдаю, как он заботится о маме и обеспокоенно следит за ее здоровьем. И думаю, как же мне повезло, ведь он точно так же будет относиться и ко мне, если мы поженимся. Звучит как начало американского психологического триллера, не правда ли? Мои отношения со свекровью и ее отношения с моим мужем действительно порой напоминают психологический триллер. А то и любовный треугольник, но обо всем по порядку. Так вышло, что я одна девочка в семье. Своего троюродного брата я видела пару раз в жизни. Другое дело, мой муж, счет его троюродных родственников идет на сотни. У него большая семья, и он очень этим гордится. Родной брат у него тоже есть. Мама его тоже из большой семьи с кучей разветвлений. Она знает всех своих родственников поименно и может о них говорить часами. Она воспитана в довольно жестком патриархальном духе с толстым слоем советской лакировки. Мужчина главный, но женщина тоже человек. Мужа надо слушаться. Семья – это главное в жизни женщины. Дети – это счастье. В целом все это стало понятно с первых же минут знакомства. Сначала мама мужа никак не обнаруживала назойливого присутствия в его жизни. Они часто созванивались. Мы ездили к ней в гости каждую неделю. Она живет в пригороде. Все это совершенно не напрягало. Но однажды мы поехали в совместную поездку за границу. И тут все изменилось. Внезапно адекватный и тактичный человек превратился в капризную девочку которой ничего не нравилось Мы ходили и искали, где подают суп Потому что маме нужен суп Поездка была на три дня Но домой мне захотелось к концу первого А потом появились детали Например, как она замечает кокетливо Я у своих сыновей как младшая сестричка Я у тебя такая дурочка Говорит 65-летняя женщина своему взрослому сыну Хвастается, что сын ее ругает Пишет ему сообщение с непременными сердечками как-то я взяла своего мужа за руку особенным, знакомым только нам двоим жестом. Она наблюдала это, сидя напротив. И через несколько минут я увидела, как она копирует мой жест и точно так же берет его за руку. Чем дольше мы встречались, тем больше мама моего будущего мужа становилась женой моего будущего мужа. Он ездил к ней решать любые ее проблемы. К слову, спутник жизни у нее есть. Сын вел с ней долгие беседы по телефону, будучи в курсе всех ее жизненных неурядиц, диагнозов, событий разной степени важности, меню, распорядка дня и размышлений на разные темы. И это был разговор наставника с учеником. Как-то он приезжал к ней принимать доставку мебели. Когда я спросила, почему мама сама не может принять доставку, он ответил, что мама может что-нибудь перепутать и ей нужна помощь. Мама не может сама выбрать путевки, принять мастера по установке счетчиков, решить, нужно ли ей ехать в больницу, принимать ли лекарства и если принимать, то какое. Когда у нас наступил кризис отношений и мы расстались на время, первое, о чем он меня попросил, ничего не рассказывать маме, чтобы не травмировать ее. Потом поехал утешать маму, потому что для нее наше расставание стало вторым разводом. Когда мы запланировали свадьбу и выяснилось, что отец моего мужа хочет прийти туда со своей нынешней женой, мама моего мужа на отрез отказалась приходить. В тот момент мне хотелось громко крикнуть «Вообще-то это наша свадьба!». У меня вторая беременность, старшей дочери почти три года, и я очень хочу погулять с мужем в парке. Дочь мы тоже возьмем, она любит бегать и играть сама с собой. Однако мужу звонит мама, узнает о наших планах и хочет тут же присоединиться. Я объясняю мужу, что хочу погулять только с ним и ребенком Хорошо, говорит он Тогда я скажу маме об этом И прошу ее погулять с внучкой Мама гуляет с внучкой минут 15 Впереди нас на аллее Потом подходит к мужу, берет его под ручку И так мы гуляем оставшиеся полтора часа Мама и муж идут впереди Обсуждая мамины дела Я с ребенком, животом и коляской Иду позади и стараюсь не лопнуть от злости За все эти годы у меня накопилось множество вопросов на которые я не знаю ответа. Почему мамины интересы в приоритете? Почему нужно подстраиваться под ее планы в ущерб своим? Она на пенсии и без особых хобби. Почему мама обижается на сына как подросток? Она может гордо молчать целыми днями, не поясняя, в чем причина обиды. И в эти дни речи о прогулках с внуками не идет». Но самое важное то, что она декларирует себя, как всегда, готового помогать человека, у которого семья стоит на первом месте. Но по факту на первом месте у нее стоят собственные интересы. Почему я не могу задать эти вопросы мужу? Могу, только ответ он мне не даст, поскольку любой вопрос такого плана, как бы я его не сформулировала, он считает нападением на маму и начинает яростно ее защищать. А я умею формулировать. Сложно не научиться за 11 лет. Он до сих пор связан со своей мамой так, что не может воспринимать никакую критику в ее адрес. Все, что я могу – очертить свои собственные границы в общении с ней и дать ей понять, что она не является второй женой или старшим ребенком моего мужа. Поэтому я не следую советам своей мамы в духе «уступи, будь мудрей, подружись». Все верно, человек уже не изменится, но это не повод постоянно уступать и быть мудрей, то есть постоянно соглашаться. Поэтому я перестала подстраиваться под планы своей свекрови. Я не прошу ее о помощи, впрочем, я никогда не просила ее о помощи. Я выражаю недовольство, если она срывает договоренность, а не лепечу обычное «ничего страшного» в ответ. Я даю ей понять, что ее присутствие неуместно. Пометуя о той самой прогулке в парке, а не мямлю. Ну, конечно, приходите. И, что самое главное, я уже не боюсь ее обидеть. Если мне не хочется с ней разговаривать, я не разговариваю. Я напрямую говорю ей о том, что мне не нравится. Например. Обсуждение наших методов воспитания или здоровья наших детей за глаза с другими родственниками. И это работает. Отношения моего мужа с мамой меняются в лучшую сторону, когда мы далеко. Не в 50 километрах, а желательно в другом часовом поясе. Он отвечает ей по телефону, что не может решать за нее, и что она уже взрослая, чтобы решить какие-то проблемы самостоятельно. В целом, это история про родителя, так и не прошедшего сепарацию со своим ребенком. Это... Также история про родителя, который не прошел сепарацию со своими родителями. Это и довольно невеселая история про парентификацию. Мой муж, по сути, занял место мужа, ушедшего или даже отца. Словом, покровителя. Взял на себя ответственность за инфантильную маму. Нет, в этом нет ничего умилительного. Нет, это не просто хороший сын и не просто близкие отношения. Мой муж вырос в человека с манией контроля. Его мама постоянно страдает повышенной тревожностью и тоже контролирует почти каждый его шаг. А я в который раз понимаю, как важно вовремя отпустить своих детей. Не врастая в них с кожей, не цепляться за их детство, не считать их чем-то, что принадлежит тебе по умолчанию, не путать любовь и контроль. От любви у человека вырастают крылья, а от контроля гири на ногах. Мне часто хочется сказать ей, отпустите его, дайте ему вздохнуть. Вероятно, когда-нибудь я так и сделаю. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!